0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa e hoje a gente está fazendo uma cobertura especial voltada para gestores de fundos de investimento. Gestores, CEOs de assets, são pessoas que estão ali no dia a dia do mercado, olhando para as oportunidades, tentando... É, ficar fora d'água, né? cabeça fora d'água nessa turbulência toda então é gente que está dedicando o dia todo a buscar soluções para os investimentos, para aquele dinheiro que eles estão administrando então a gente já falou com dois, hoje o terceiro é, é o Marcelo Gilfrida que é minha fonte já há muitos anos Marcelo Gilfrida é CEO da Guard Asset, vai conversar com a gente também remotamente, que ele também está em casa e fala com a gente agora, obrigada viu Gilfrida
1: tudo bom, Denise. Obrigado, um prazer falar com você e todos os seguidores do seu canal.
0: Obrigada, o prazer é nosso. Gilfrida, vamos lá. É, pergunta que não quer calar, que todo mundo se faz e, e ninguém sabe a resposta, eu só quero a sua impressão mesmo, seu, seu feeling, digamos. A gente já está chegando no fundo do poço, agora já começa a subir ou ainda não?
1: Parece que a gente atingiu, no mínimo, uma estabilização. É, quando a gente olha as medidas que estão surgindo globalmente e aí não dá para generalizar porque cada país está é, seguindo um pouco o seu ritmo. Né? Acho que na Europa tem uma dificuldade natural de, de organização porque a governança da Europa é mais complexa. Os Estados Unidos estão tá aprovando um pacote acima das expectativas de 2 trilhões de dólares. A China, já não sei o que vai fazer alguma coisa, mas eles estão talvez é, esperando está mais segurança de que eles não não vou ter uma nova aceleração de casos que possa levar ao novo lockdown. Eu acho que cada país está fazendo a sua parte. Aqui no Brasil, até o Banco Central saiu na frente. Acabou é, soltando medidas mais agressivas. A parte do tesouro, aí, das despesas, o Congresso é, está votação nos próximos dias. Enfim, acho que é um conjunto, é um esforço simultâneo. Isso dá um horizonte para o mercado de que a gente não vai ter uma queda sem fim da atividade, por outro lado também alguns alguns é, discursos mais no sentido de relaxar um pouco o lockdown, é, seja nos Estados Unidos é, e também como isso já está acontecendo na China, tem dado a sensação também que a gente vai ter talvez um processo não tão longo, acho que o ponto, ponto mais crítico dos mercados foi quando foi divulgado aquele estudo do Imperial College. É, em Londres, em que teria mudado a orientação do governo é, britânico, esse estudo dava um horizonte de 18 meses de restrições. Isso deixou o mercado em pânico, e foi talvez o um ponto baixo, aí o mínimo da reação dos mercados no meio da semana passada. Desde então, sa saíram outros estudos e os Estados Unidos começou a, a divulgar dados também na direção mais negativa, mas, é, por outro lado, tanto a, a, a Ásia mais a China. E agora, hoje mesmo, ontem e hoje, a Itália começaram a mostrar uma reversão das curvas. acho que a Itália é importante porque ela é uma espécie de... Né, ela tem um estilo de sociedade mais parecido com o mundo ocidental. Então, os resultados que foram obtidos na China eram, não eram tão óbvios de se transpassar para o Ocidente. Já a Itália é mais aplicável. A Itália está um, revertendo, a Alemanha teve um, um perfil menor que o da Itália, também foi positivo. Enfim, colocando na balança, né, as notícias negativas e positivas estão um pouco mais equilibradas no momento.
0: Que bom. Agora explica para a gente mais ou menos os fundos que vocês têm. Vocês têm fundos multimercados e fundos de ações, não é? E os fundos multimercado, claro, eles tendem a performar, né, ou ter um desempenho melhor numa, numa, num momento turbulento desse, por justamente ter menos risco, uhum. né?
1: De fato, nós temos quatro fundos, são dois fundos multimercados, um de menor risco e outro de maior risco, um fundo de previdência também, com um perfil de fundo multimercado, e um fundo de ações novas biased Nesse momento, os fundos de ações acabaram tendo um desempenho mais afetado, né? a queda da Bolsa foi muito forte. Embora o nosso fundo tenha uma performance acima do índice Bovespa, ela, ela está no campo negativo também. E o nosso fundo está melhor que a bolsa, porém também no campo negativo. Os fundos multimercados tiveram um resultado melhor, mas, é, dado a amplitude e a profundidade dos movimentos, eles também estão ah, no campo negativo, um patamar menor. Mas a gente está indo trabalhando, apareceram mais oportunidades e nós temos tido nos últimos dias já uma recuperação interessante e já estamos é, recuperando uma parte do, do resultado dos últimos, dos últimos 30 dias. É, Nós temos um time grande lá, né? somos, somos 35, hora, e de equipe dedicada à parte de investimento aí, mesmo nesse novo regime de home office, está todo mundo trabalhando bastante, junto com os analistas, para identificar as novas alternativas nesse cenário diferente. A gente hoje tem a preferência maior pelo mercado de renda fixa, na medida em que a taxa de juros, na nossa opinião, vai ficar no mínimo estável, a nossa a avaliação é que o Banco Central deveria até cortar juros, vai cortar nos próximos dias, nos próximos 30 dias. Se ele cortar no, no comitê de maio, eu acho que vai ser até é, uma hipótese é, menos provável, acredito que ele deva cortar antes. E, e com isso a gente vê é, no mercado de juros as taxas de um ano, dois anos estão muito mais altas que a Selic. Então, há uma visão de corte e manutenção desse juro baixo, pelo menos por mais um ano, um ano e meio. Então, para o investidor é, que busca um retorno mais seguro, eu acho que a relação retorno e risco das aplicações de renda fixa pré-fixadas parecem as melhores no momento. É, além disso, quem teve uma perda relativa nos últimos dias, aí, por exemplo as suas aplicações, ele aplica no vírus pré fixado e ele recupera essa perda daqui a um ano, um ano e meio, ele está com o capital recuperado. Então, quem assim, está um pouquinho é, incomodado com a volatilidade, a variação, é uma alternativa interessante pegar uma parte do seu patrimônio e alocar na renda fixa, ele tem um ganho certo e ele recupera aquele patamar que ele, que ele tinha buscado. Mas aí está
0: falando cara, renda fixa tá... pública, né? títulos, é... Tesouro Selic.
1: É, acho que não é necessário é, ir a, muito longe buscando títulos é, de renda fixa é, privados, porque nesse momento está muita coisa incerta. E há é consenso de que vai haver uma grande, é, uma grande divergência entre né, os, quem pode fornecer capital, que seus investidores vão querer encurtar e as empresas, o governo querem alongar. Então, vai precisar que o Banco Central faça aí uma ponte. E ao fim desse desse deserto, né a gente não sabe como as empresas vão chegar. Vão chegar empresas em melhor situação, empresas em situação pior, empresas que não vão chegar. Então o risco de crédito ele está muito complexo. e Então quem tiver interesse nesse tipo de, de, de abordagem, eu recomendo que busque um fundo de crédito, onde aí os analistas vão fazer o trabalho de seleção, de peneira bem fina, e identificar quais são os papéis que valem a pena. Então, de fato, para alongamento de prazo, eu o é um título do governo. Para quem vai fazer uma carteira individual e é, para quem quer ter um pouco a mais, é preferível contratar aí um fundo de crédito onde o gestor vai fazer essa seleção para ele.
0: Ah. Gilfrida, então, eu imagino que nos fundos multimercados de vocês, durante essa turbulência, vocês acabaram diminuindo um pouquinho a posição em ações, não é? Mas agora vocês já estão voltando a comprar ações também?
1: É, a gente reduziu, a gente estava com a visão construtiva, né? Que parece até que a gente está falando do, de uma outra década, onde tinha um alinhamento favorável de... É... Fim da guerra comercial dos Estados Unidos, uma retomada de atividade global e o Brasil saindo com números é, mais é, alentadores de crescimento. Tudo isso é, virou passado, né? surgiu um, um fenômeno completamente inesperado que ocorre uma vez a cada 100 anos e mudou completamente a perspectiva. Então, nós fomos, é, de maneira progressiva, reduzindo os riscos, chegamos a ficar zerado na parte de ações mas na medida em que atingiu aquele patamar e é, começaram a sair medidas é, de é, suporte à economia da parte dos governos é, do G7, nós voltamos a comprar um pouco, é, até porque é, a gente sabe que a, a evolução das ações ela tende a ser muito mais lenta na, na, na subida do que na queda. E, então não é necessário se afobar demais e sair comprando tentando acertar o, né, o, o último dia da queda. Isso seria ideal, mas é quase impossível. É mais fácil é, segurar um pouco a ansiedade, prestar atenção nos fundamentos. De fato, quando os fundamentos mudam, há uma valorização inicial aí que pode ser forte, que é por conta aí dos últimos... É, da exaustão do movimento, mas depois, para que essa valorização se mantenha, tem que ter suporte nos fundamentos. Então, a gente está vendo um pouco mais de fundamentos ao mesmo tempo, o cenário ainda está bastante fluido, né? os números, às vezes, de de, de, de casos em assim, países eles oscilam, uma tendência positiva pode se dissipar, então nós não podemos também apostar todas as fichas de uma vez. Vamos construindo uma posição, à medida que vai ficando o um cenário mais claro e mais mais sólido, a gente vai aumentando. Daí porque eu acho que a Bolsa acaba sendo nossa segunda opção nessa relação risco-retorno. Né? A Bolsa é um potencial bom, mas ela tem riscos maiores. Então, no nosso perfil, a gente acaba optando, primeiro pela renda fixa, Bolsa vem em segundo lugar.
0: Tá, mas fala para mim os setores que você está vendo na Bolsa que estão abrindo boas oportunidades.
1: Então, a gente vê, é, primeiramente, uma questão até meio regional. É, a, com o que está acontecendo, é, as empresas da, 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 da área mais de tecnologia, né? Elas estão na situação privilegiada, porque elas estão com caixa, não tem dívida e elas têm, é, estão sendo, na verdade, beneficiadas, né? Todo mundo está usando ferramentas digitais para substituir a mobilidade que foi restringida. Então, essas empresas na verdade estão ampliando o seu market share e, como aconteceu em outros episódios, é, as pessoas vão experimentar o um novo modo de funcionamento aí da, do seu dia a dia e vão se adaptar. Eventualmente, vão quebrar algumas barreiras, algumas resistências, até legais, que havia para home office, para serviço à distância, consulta médica à distância. Então, todo esse ambiente é muito favorável a essas empresas. E, nesse caso, a gente acaba tendo que fazer alocação nesse setor através de títulos negociados no exterior, porque esse setor é muito pouco presente na Bolsa Brasileira. Então, a primeira coisa que nós fizemos é que a nossa maior concentração de ações hoje está fora do Brasil. Depois, nós temos no Brasil uma vantagem, que a gente está aqui dentro, então a gente consegue analisar as empresas de uma maneira mais detalhada. Então, fizemos aí uma seleção de alguns setores, como bancos, consumos, é, que estão mais favorecidos, alimentos, e ficando fora de alguns outros, como a parte de utilities, porque nesse momento é, vai haver né, uma tendência de é, postergar aqueles pagamentos é, obrigatórios que as pessoas têm para elas atravessarem também esse, esse deserto, como eu falei. Isso acaba penalizando algumas empresas de utilidade pública. Ao mesmo tempo, as pessoas não vão parar de comer, não vão parar de é, fazer alguns gastos que algumas empresas é, aqui na Bolsa também se beneficiam.
0: O Marcelo, e com relação a empresas que são muito ligadas ao mercado internacional, porque por exemplo, o dólar subiu muito e a gente sabe que isso favorece as empresas exportadoras. Ao mesmo tempo, essas empresas é, de commodities, por exemplo, elas sofrem muito quando a, a economia internacional está ruim, porque isso derruba o preço das commodities que é gerido pelo mercado internacional, né, que é decidido aí no mercado internacional. Como é que fica? Empresas, por exemplo, de papel e celulose, empresas de mineração, empresa, a Petrobras, por exemplo, no meio dessa guerra do petróleo. Como é que você está vendo essas empresas de commodities?
1: Pois é, os dois é efeitos se anulam. Né? De um lado, é, o dólar subiu, mas, por outro lado, o preço das commodities caiu bastante. A nossa avaliação, elas não estão na nossa lista de preferência inicial. Elas não chegam a ser, é, digamos, empresas para a gente ficar vendido, mas elas não estão na nossa carteira. Então, são empresas que a gente está neutro. Para, neutro para negativo no momento.
0: E com relação ao dólar, hein? vai ficar aí nesses 5,6? É melhor a gente acostumar com essa ideia?
1: Pois é, o dólar é o mais complexo de todos e a gente tem até uma posição neutra. No dólar é a terceira posição que, que a gente tem, que é uma, uma tendência de ficar mais perto do neutro, por vários fatores. É, o dólar acabou sendo uma encruzilhada de diversos movimentos da economia nos últimos anos, foi a queda dos juros que levou as empresas a reduzir seu endividamento. Todos os setores que influenciam o câmbio. O setor financeiro, o setor da balança de pagamentos, o setor de investimento, fluxo aqui para a bolsa, para renda fixa, saída de, renda, de, de dinheiro das empresas brasileiras para fora. Já estava acontecendo no final do ano passado também o um aumento da série de investimento de brasileiros para o exterior. Então, todos esses fenômenos mudaram muito. Então, como a gente tenta fazer, recompor a figura do, do mercado de câmbio, ela fica bastante complexa. Então, a gente tem adotado com visão mais neutra no câmbio, às vezes utilizando mais como uma proteção, né, pelo aspecto do risco, quando a gente, às vezes, aumenta a parcela de risco em renda fixa e ações, a gente acaba comprando o dólar para compensar um pouco, funcionar como um seguro em relação às apostas que nós estamos fazendo é, no mercado de renda fixa e de, e de ações. Né? É, alguma coisa nós fazemos também, algumas outras moedas, mas o real a gente tem ficado mais perto do neutro.
0: Tá, e com relação ao crescimento da economia, eu sei que está meio é difícil da gente ter alguma ideia nesse ponto da, dessa crise, mas é, você imagina quanto a gente deve realmente ter desempenho negativo?
1: Claro, ah, não tem dúvida. Eu acho até que as projeções que a gente tem visto aí no mercado de outros analistas ainda estão muito conservadoras. A gente provavelmente vai ver o PIB do mundo negativo talvez com uma variação é, em relação ao cenário anterior, pior do que houve entre 2008 e 2009, né, na crise financeira. É, mas tudo isso ainda é muito precário, porque é, a gente só tem um pouco de visibilidade é, do processo é, da China, porque ele já está mais adiantado. Ainda assim, hoje a produção na China está em 80% do que estava antes da, 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 do início da epidemia, então, não só é importante a gente identificar qual é o novo patamar, se vai ser 100%, se vai ser abaixo de 100%, e qual a duração desse ciclo. Na medida em que a, o ciclo de recuperação seja mais longo, toda essa perda de PIB que há, enquanto a gente fica abaixo do ponto inicial, é se tornando uma redução do PIB do ano. Então, é, usando aí o jargão do mercado, né, muita gente fala recuperação em V, recuperação em 1. Então, mesmo que a gente volte para o mesmo patamar, se a recuperação for em V, ou seja, rápida, o dano para o PIB é muito menor do que uma recuperação em U, que ela é mais lenta. Então, na minha opinião, nós estamos muito mais atendendo para a recuperação em U e, portanto, com o um PIB negativo global e o Brasil não vai escapar.
0: Poxa vida, eu vou passar aqui para algumas perguntas que o pessoal está mandando. Olha, o Cláudio pergunta, é, com, esse, com esse racha no governo, como ficará o mercado após essa crise? A economia no Brasil voltará ao normal?
1: Pois é, é toda essa questão política também é mais um ruído que tem atrapalhado. né? Pra nossa avaliação, acho que no curto prazo, me parece que os alinhamentos que tem entre o Congresso e o Judiciário, o sentido de dar uma resposta à crise esse alinhamento ainda permanece. A gente está vendo é, uma interação de né, executivo, é, legislativo, com a supervisão do judiciário. É, por exemplo, nós vimos a questão até anterior à, 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 ao coronavírus, quando teve aquela votação do, da ampliação de benefícios do BPC, teve uma resposta rápida do TCU e está se negociando aí uma revisão dessa regra. E nos últimos dias, a gente tem tido bastante... É, Bate-boca entre governadores, presidente, mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto que, tanto no Ministério como no Congresso, as vozes estão mais moderadas. A minha opinião é que, no curto prazo, ainda permanece um alinhamento de visão que a gente vai ter que fazer medidas compensatórias fortes. É, o governo, inicialmente, falava alguma coisa na casa de dezenas de bilhões de reais, mas acho que já estamos aí na faixa de 300 a 400 bilhões de reais. É, e também há um consenso, por enquanto, de que essas medidas é, vão ser é, uma exceção de uma, de uma tendência que já vem alguns anos de melhoria do perfil da parte fiscal brasileira, eliminando despesas obrigatórias e dando mais flexibilidade para o orçamento e reduzindo o gasto no seu conjunto. Então, eu acho que esse arranjo, embora com bastante ruído, ele está, ele na minha opinião, parece que ele sobrevive. A grande dúvida que fica é o day after, uma vez que se ultrapasse, esperamos que seja rápido, né? mas não sabemos quando vai ser, mas certamente essa, essa, toda essa mudança que está sendo feita no dinheiro das pessoas tem, tem que acabar um dia, e aí nós vamos voltar a voltar economia com um, uma situação fiscal muito mais comprometida, a dívida PIB provavelmente vai subir uns 10% em relação ao número pré-pandemia, é, e com a mesma agenda que estava antes, ou seja, destravar o orçamento, tirar despesas obrigatórias, é, buscar uma maneira de que a, que a dívida PIB volte a cair com o patamar próximo da média dos países emergentes. E aí a gente já estava vendo a dificuldade que havia nessa discussão é, antes. Com todos esses é, embates, as cicatrizes que vão ficar desses embates todos, o cenário pós- é, é, lockdown, vamos chamar assim Ficou bem mais é, é, Difícil Então eu acho que a situação é, Vai precisar de muita habilidade Para que ela possa Se reencaixar Então estamos torcendo para que isso Aconteça, mas no momento o, A dificuldade Está grande, porque nós estamos Tendo bastante Divergência entre os atores Desse, desse enredo aí
0: Gifrido José pergunta, alguém me explica o que está acontecendo? Crise no governo e o mercado implodindo para cima?
1: É, como eu falei, o mercado, ele tende a ser é, pragmático. Né? Então, de um lado, essas notícias no médio prazo são ruins, mas, por outro lado, a, o esforço está vendo nas economias centrais de criar condições para que a economia passe por essa crise sem dissolver e que se acha uma saída, inclusive tem discussão séria sobre qual a melhor maneira de sair, se é mais se é mais cedo ou mais tarde, né, opiniões embasadas, e todo mundo que tem feito o lockdown, tem sempre feito o um lockdown temporário, e vai esperar e os, os efeitos e também os resultados dos investimentos que têm sido feitos né, para melhorar a capacidade de atendimento dos doentes, para poder pensar no próximo passo. Então, de um lado... É, o Brasil é, é, é também o passageiro da, da melhora do resto do mundo, mas dos, do, aqui também do, do nosso lado, é, as medidas de curto prazo também estão andando. Né? Então, acho que esse é a resposta do mercado hoje, tem mais a ver com essa visão de mais de curto prazo. Agora, quando a gente olha é, algumas variáveis de longo prazo, provavelmente a gente não volta ao patamar que a gente estava antes da crise. Né? Em termos de bolsa, em termos de juros da NTNB, taxa de juros pré-fixada... A gente tinha uma curva muito plana né, nos juros, a gente tinha uma NTNB negociada abaixo de 3%, a gente tinha a bolsa batendo 120 mil pontos. Eu acho que isso tudo vai ser muito difícil de voltar a esse patamar. É, vamos dizer, se por mágica a gente se transportasse para depois do, do fim desses lockdown todo, eu não acredito que os mercados voltariam ao patamar que estava antes. Não acredito
0: que volte
1: esse ano. É, acho que esse é difícil. Eu sei que a intenção aí volta muito grande, né? mas a tendência... Hoje, né, se a tivesse mesmo o mesmo desenho institucional que nós temos hoje e fosse o fim do lockdown, eu acho que os mercados não estariam, não estariam de volta aos patamares que estavam antes da crise, estariam bem abaixo.
0: Tá, tem uma pergunta aqui que é bem específica, não sei se você acompanha assim no detalhe o mercado de ações, mas o João pergunta quais as vantagens e desvantagens de ser sócio da SQIA, eu acho que é a ISQIA, né? E a TOTUS no cenário atual e curto prazo?
1: É, eu, eu não acompanho em tão detalhe as ações que ele citou, então posso até depois ver com e você, por favor, podia passar o contato dele que vem caminho para ele a nossa visão desses exercício do
0: Tá, joia. Então, João, se você quiser deixar seu contato aqui, eu passo para o Marcelo. Pedro Padilha diz o seguinte, olha, foram das, vocês foram das primeiras casas a ver o início de um novo ciclo de redução de juros. Como vocês veem a atuação do Copom? Está conservador? Vai esperar a próxima reunião?
1: Pois é, a gente tem aqui que separar duas coisas. Tem então, o que a gente acha e o que a gente é, imagina que a autoridade monetária vai fazer. Né? Então, a gente tem a opinião de que ele deveria ter sido mais ousado no corte de juros. A gente achava que ele ia cortar ele devia ter cortado os 100 pontos, ele acabou cortando 50, fez um comunicado até certo ponto frustrante porque ele acabou considerando que os 50 pontos era, era suficiente, mas na própria segunda-feira que ele divulgou a ata do Copom, ele já se mostrou bem mais flexível. Eu acho que o Banco Central tem sido cuidadoso, ele tem que administrar vários elementos dessa equação, Uh, não é apenas a taxa Selic, o Banco Central é mais que isso, ele tem que olhar a taxa é, de juros de curto prazo. Não que ele vai comandar isso, mas o que ele faz hoje na taxa Selic mexe na taxa de longo prazo, ele tem que olhar a funcionalidade do mercado de câmbio, o impacto da taxa de câmbio. É, também voltando aí ao jargão, é um, uma expressão que a gente usa muito, que são as chamadas condições financeiras. O Banco Central ele tem que tomar cuidado, se ele mexer demais a taxa Selic, ele pode jogar a Selic de curto prazo, né, que é uma taxa de um dia, no um nível super baixo, ele vai inclinar a taxa de juros, vai desvalorizar o câmbio. Isso gera um efeito contrário à queda da Selic. Então, há uma sintonia fina aí. Ele tá, Como ele promoveu um corte de juros intenso nos últimos meses, que já foi também é, sequência do um corte anterior promovido pela administração é, do ILA, ele tem procurado é, ir tateando, é, testando a reação no mercado, combinando com uma intervenção é, muito pontual no mercado de câmbio. Então, acredito que ele está é, optando pelo caminho da prudência. É, e a gente tem procurado é, nos, é, nos posicionarmos com essa, esse cenário, é, embora nós continuemos achando que ele deverá fazer mais um corte e manter a taxa baixa por bastante tempo.
0: Ok. Gilfrido, super obrigada viu pela sua presença aqui com a gente. Foi um prazer recebê-lo aqui no canal da Genial Investimentos. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado, boa tarde a todos aí. Mais uma vez, felicidades.
0: E a você de casa, muito obrigada pela companhia. Antes de ir embora, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. E se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, tem um link aqui na descrição que você abre sua conta rapidinho. Daqui a pouquinho, às 5 e 30 tem fechamento do mercado. Eu, Roberto Mota e Felipe Vilegas ao vivo aqui na Genial. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.